0: Den, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Cesta srdce. V dnešním povídání se budeme věnovat našemu dalšímu putování po Kosterice a s Borky jsme se říkali, že vám trochu přiblížíme, co jsme vlastně dělali nebo nedělali a jaký to pro nás bylo. My jsme minulé skončili naše povídání tím, jak jsme se dostali vlastně do domečku, do baráku k Gerardovi a k Olarovi, jak jsme se tam nastěhovali a tím vlastně začalo, začalo celé naše kostarické dobrodružství. My jsme vlastně, když jsme přiletěli, tak je asi důležitý faktor byl, že vlastně Olar si pár dní předtím kdo byl záda?
1: Hezky řečeno.
0: <laughs> Hezky řečeno. <laughs> Zablokoval si záda, nemohl se hejbat, nemohl zase mlátit mačetou, šplhat po palmách a tak Takže díky tomu se vlastně <coughs> hnedka druhý den dostal Olar Borkovi do péče a Borek mu velmi úspěšně záda spravil, takže druhý den už byl Olar zase provozu schopný. A myslím si, že asi za normálních okolností, kdyby tato um, situace nenastala, tak nevím, jestli by se k nám Olar tak měl, nebo neměl.
1: No, skré, vypadal tak jako nezdílně. Je hmm. říct, že tam je ta jazyková bariéra, jako... Ano, ano.
0: jo, jo, Byla stoprocentní jazyková bariéra, protože Olar vlastně nemluvil vůbec anglicky a my jsme nemluvili vůbec španělsky. A jak už jsme vlastně minulé říkali, jak jsme spolíhali na našeho Ondru se španělštinou ze školy, ale tam jsme trošku pohořili a museli jsme se naučit sami, co jsme potřebovali ale ono v té zájemné interakci denu denní a, s Olarem to šlo poměrně snadno, takže jsme si je velmi obohatili slovní zásobou a, a i se trošku španělsky rozmluvili. No a <hým> díky tomu, že, um, že Olař nám byl vděčný, nebo Borkovi byl vděčný za to, že mu spravil záda, tak a, nás vlastně na oplátku nám nabídlo, že nás vezme na vycházku do pralesa, do džungle, Protože jsme bydleli na okraji Národního parku a, a bylo to tam opravdu jako kousíček. Takže a já nevím, asi druhý, třetí den, to už si nepamatuju, třetí, čtvrtý spíš, tak jsme se s Olarem brzy ráno vypravili do Národního parku na zvířátka, že ho všichni natěšení. A jediný, co jsme za celou dobu viděli, byla asi jedna opice
1: a pár komáru.
0: A spoustu komárů, ne pár, spoustu. <laughs>
1: všichni místňáci z toho měli velkou legraci, že nás vzal průvodce a, a my jsme nevěděli vůbec nic.
0: Přesně tak. Pár
1: tak gringos v lese a všechny zvířata utekly.
0: <laughs> N- nutno říct, že jsme samozřejmě nebyli úplně potichu a nevytvářeli jsme vhodné prostředí, a, aby jsme ty zvířátka viděli, to je taky důležitý. Nicméně, a, my jsme sebou měli mačety a... Prostě to bylo důležitější než koukat na zvířátka.
1: <laughs> Ale já jsem to tak jako trochu sledoval. Já jsem si, si právě říkal, podle mě někoho neuvidíme, protože kluci byli ospalí, ty se tam zase šťouchali a tak jako praskali větve a listí. A já jsem měl normální boty, normální jako boty. Kde měli jsme samozřejmě nějaký žabky a tak, protože tam je spousta, že, spousta hmyzu v, v tom listí. A, a Olar měl takový žraločí uh, holinky, jo. A, ale já jsem právě sledovat a on vůbec nebyl slyšet. jako vůbec, mám no, má gumáky, že jo. já kdybych měl gumáky, tak to znáte, že jo. on neměl ani ponožky, že jo. tak vržete, jo, jak starý štafle. Nebo... Ale no, se pohyboval a jen si tak koukal, tam je něco usek a tam je něco usek. A... Úžasný, úžasný. Mm.
0: Nicméně, i když jsme teda neviděli žádný zvířátka, protože um, asi je možná dobrý říct, že asi nepatříme ke klasickým turistům, na, našim, my jsme takový prožitkáři nebo požitkáři, spíš než turisti.
1: Ne, ne všechno se musí ošahat. Přesně ne, tak. Ne vyfotit, no, ty, ty vyfotit a ošahat my, my ošahat.
0: Přesně tak. Všechno, a všechno se musí prostě prožít, vyzkoušet, ochutnat, ošahat. Přesně tak. A nehoníme se za památkama nebo za nějakýma takovýma zaručenýma senzacema. Vlastně nikdy jsme nenavštívili asi žádný park s žádným průvodcem, protože nemáme ani rádi takovýhle organizovaný turistický atrakce. Prostě... Když se do té země dostaneme, tak vlastně tak nějak jako chceme, chceme asi splynout, chceme prostě ten život poznat tak, jak tam je, bez, bez nějakých lákadel, ale jako v té ryzosti, jak vypadá, jak to ty lidi prožívají a tak dále. Takže je to takovej velmi pomalej styl turismu. <laughs>
1: A já bych nezrychloval.
0: Já taky ne. Naopak už jsme ještě zpomalit. Příští rok by to chtěl aspoň měsíc navíc.
1: No, no, no. jak ty staří mystici, jinak si sednete ke stromu a tam prostě pár let sedíte.
0: Jo, jo, přesně jo, tak.
1: Tak si tam prostě tak jako sednete a, a prostě koukáte, co se děje okolo.
0: Jo. Takže a tohle, tohle je asi důležitý, že my se opravdu nehoníme za žádnýma atrakcemi necháváme si ujít většinu těch senzačních míst a tak dál. A spíš se snažíme, um, nebo spíš asi důvěřujeme tomu vesmíru, že nás vždycky pošle tam, kde máme být, A v rámci té oblasti teda poznáváme, co tam je a co tam není. A tady to bylo o to usměvnější, že my jsme vlastně tu Kostariku původně vůbec neměli v plánu. A zase nás ten vesmír prostě poslal správně, kde to zapadlo, jak s tím místem, tak s těma lidma, tak s náma. A mě to vždycky fascinuje, jak, kdyby to člověk prostě chtěl naplánovat, tak to nikdy takhle naplánovat nemůže. To prostě není možné. To nejde. <laughs> Takže my jsme vlastně um, tady tímhle naším prvním společným výletem, který byl pro všechny velmi rozpačitý, protože jazyková bariéra, že jo, a, a tak. A ona vždycky něco sebral ze země, a, a říkal prostě, nádej si. Tak ze začátku, když nám podával takový ten dřevitej lusk, nebo co to bylo, on to takhle velký, takový tlustý dřevitéj lusk, říkala, to je zdravý, to si dejte. Tak my jsme chvíli rozpačitě čekali, <laughs> jestli nás <laughs> to Bylo
1: to dlouhý, bo to velký a velmi jako pevný. A, mm. a bylo vidět, tam byl perforovaný takový, jako by tam byla opravdu velká jako fazo, nebo mandle veliká. Uh, žádný hmm. ořechy to tom nebyly, byly to opravdu taky jenom kapsičky. Uh, muselo se to rozmátit mačetou, jakože opravdu se to nedalo ani jako rozpůlit, že by do toho člověka do kokosu, ale že se to v podstatě se nám tak úplně rozmátilo v ruce. A uvnitř v těch kapsiček byla takový prostě něco jako med. Hmm. Nebo jakože konzistentně to bylo jako med. Hmm. Barvu to mělo jako ropa, <laughs> to bylo. A bylo to taký slado, sladko, takový trpký, mm-hmm. takový jako z počátku, nejdřív sladká, pak ten trpký ocař, ale velmi jako chutný,
0: mm-hmm.
1: po nějakou dobu, jo, asi celý bych <laughs> z ní
0: nechtěl. Jasný. Ale Alara říkal, že to je vlastně jako velmi zdravý, věc.
1: Zase je spousta vitamina, já už se nepamatuju, na co, na co všechno říká, mm-hmm. je, a, mm-hmm.
0: no. Já mám pocit, že říkal, že je to na paměť a, a na něco, <laughs> že jo, ale... Um... To bylo ještě v počátcích našeho dobrého Jo, děký.
1: tam právě bylo vidět, já jsem si říkal, tenhle chlapík bude zajímavý. A
0: ah, ty už jste cítil, je Přesně tak. No a tenhle výlet, nevím teda, jestli jsme Olarovi padli do oka, nebo jestli tam zpočátku hrála hlavní roli ta, um, ta vděčnost za, za ty zpravený záda. Každopádně to teda odstartovalo celou sérii vlastně výletů, který jsme absolvovali v průběhu toho pobytu. A dostali jsme se díky Olarovi do míst, by jsme sami určitě nenašli, nevěděli jsme o nich. Jedním z těch výletů vlastně byl Ostrov mrtvých? Jo. Což byl vlastně uh, ostrůvek, který byl vzdálený, já nevím, tak, tak 800 metrů od pevniny, 600 metrů.
1: Chtěl jsem říct kilometry, ale já Tak jsem... kilometry. No. Prostě vzdálenost zhruba... slabší.
0: Prostě zhruba kilometry od pevniny vlastně uh, byl ostrůvek, kam uh, kostaričani uh, požbývali uh, svoje blízký. a uh, bylo to moc hezké místo. Um, já jsem poprvé v životě vlastně potkala hřbitov, kde nebyly žádné duše, které potřebovaly odvést nebo a, něco řešit. Prostě tam panoval skutečně naprostý mír a vlastně radost. Tam byly vidět, jak ty dušičky prostě sledujou ty, a, tu pevninu, ty svoje milovaný, jakou z nich mají radost, jak jsou na ně prostě pyšní. A ten ostrov sloužil jako takový radostné místo setkávání. Nebyly tam vlastně dary, které se tam nosily, tak byly mušle a kamínky, které jste našli cestou. A všechno to bylo v takové jako lehkosti, bez žádných slz, bez žádné bolesti. Bylo to opravdu jako jako nádherné místo. Já jsem to opravdu ještě nikdy takhle jako neviděla. Většinou všude, kam se jako dostaneme do nějakých zemí, tak člověk vždycky potká nějakých hřbitov. A tohle bylo opravdu poprvé v životě, kdy kdy tam bylo jako totální harmonie a spíš naopak radost, než jakákoliv bolest. To bylo opravdu krásný. A taky jsme tam našli vlastně krásný úlovky, našli jsme opravdu obrovský mušle,
1: Yeah. Na no, škoda, že nikdy nebyly celý. Jak, jak to bylo jako kamenitý a, a spoustu těch jako korálů ostrých, tak se to vždycky jako rozpilo. Nebylo to jako vždycky úplně celistvé, ale velmi pěkný. Nutno říct, že taky se tam člověk nedostal, kdy chtěl, protože mm. to byl ostrov samozřejmě. A člověk měl čtyři hodinky na to, na cestu tam a zpátky, než zase přijde jako ten příliv. Mm což bylo taky velmi napínavý a já jsem kdysi dávno uh, pracoval uh, s kamenickou partou, s jednou restaurátorskou partičkou a jak zbytovi miluju, miloval jsem tu práci s tím kamenem a, a tohle místo bylo opravdu úplně jináši, mm. úplně jiný, takový, takový mm. jako čistý, suchý, teploučky, takový opravdu jak, jak takový místo, kde chcete přespat. Hmm. Taky místo, kde normálně chcete jako přestat. A měli tam zase ten nádherný který ten, ten prostě to... ohromný, tam taky malý jako jeskinky v něm byly. No, normálně si vezmete hamaku a v tu ránu tam usnete plný
0: jako jo, a i, to bylo, a... I to bylo tak jako symbolický, prostě jak ten stromžel zapouští ty kořeny jako ze zhora dolu vlastně, tak uh, to bylo i, i, jako taková symbolika hluboká v tom byla a um, mně se nejvíc líbila vlastně ta radost, která tam jako panovala, že tam fakt nebyl žádný smutek, žádná bolest. A i když jsme tam přišli, tak uh, Olar si tam opřel nohu prostě o nějaký hrob a říká, to je kasá buela, jakože to je teda babičky barák, že jo, a hrozně se tomu smál. <laughs> a um, mám takovýhle trošku černý humor, je docela blízké. <laughs>
1: Oni nemají hroby, jako máme my, takový jako zdobený, takový, Teď už si myslím, že to až tak není v takové míře, jako to byvalo kdysi, kdy mluvitější lidé měli větší ty hrobky a více zdobený. A, a tam to je prostě jako sarkofág. To je opravdu sarkofág, který je polepený a, dlažbou, má co máte v koupelně. Tak, tak tohle z tohle je prostě jako uplácanej hro. Mm. A nic u toho jako není. Pouze vlastně nějaký předměty, které identifikovali nebo charakterizovali toho člověka, který tam je pochován. Mm-hmm. Takže mm-hmm. tam byla třeba vrtula, letadla.
0: Mm-hmm. <laughs> Dveře od auta. <laughs> Dveře od auta. Prostě <laughs> je krásná, jednoduchá symbolika Potětně, i na takovém na místě, kde vlastně ta evropská kultura se prostě po každé tváří obrovsky vážně. A a jakýkoliv narušení tady té uh, kamenné tváře a těch smutných výrazů vlastně není žádoucí, tak tam naopak právě bylo cítit ta odlehčenost a to, jak je to přirozená součást toho života. Možná, že to souvisí i s tím, že um, vlastně Kostarika, uh, předpokládám teda, že v důsledku té španělské kolonizace um, nemá moc žádných starých staveb, není tam moc jako nějakých Historických budov nebo takovýchhle nějakých jako specifických památek, kterými je vlastně třeba celá ta Evropa úplně protkaná. Na jednu stranu jsem si říkala, že to je jako zvláštní, že člověk má pocit, jako by neměl ty kořeny, jako by se tam prostě ocitl a najednou tam je. Ale pak jsem si uvědomila, že je to vlastně obrovská výhoda, protože prostě přijdeš do toho rája, do té krásné země. A můžeš si ten život užít, můžeš ho prožít bez nějaké zátěže, prostě z té minulosti, která nejen samozřejmě teda přes ty stavby, ale, ale i přes to jakoby kulturní rozpoložení té společnosti se tam prolína. A tady opravdu panovala obrovská lehkost a radost, jako i v týdle oblasti. Další takové krásné místo, na které jsme se dostali, tak byly, tak byly vlastně vodopády. Že? My jsme navštívili asi dvoje různí vodopády,
1: troje nakonec.
0: troje nakonec, ze kterých byli hlavně kluci úplně nadšení, protože se tam dalo skákat z velké vejšky do vody. Takže to byla pro dětičky a i pro Borka největší radost. <laughs> Máma seděla na břehu a neskákala, máma si jenom na holku zaplavala klasicky. <laughs> Ale kluci si užili opravdu krásné seskoky. A my jsme furt Olara vybízeli, aby si zaplaval s náma, že jo? Protože jsme ho trošku zřívali, že neumí plavat. Tím, jak nechodil teda do školy a neuměl číst, psát, mapy neuměl, auto na manuál řídit neuměl.
1: Měl motorku, říkal, že měl motorku.
0: Říkal, že měl motorku, ale tu už neměl zase, když jsme se poznali.
1: To někam položil, když se v noci vracel trošku utáhaný z práce jo, asi, jo. nebo já neodkade, říkal, že pár piv a motorka šla do džungle. a, jo,
0: a, a pílo, to asi teda zůstala. A zůstala, Takže my jsme mu ani jako moc nevěřili, teda, že umí plavat a on nám vůbec něco vysvětloval, jako funkci ukazoval na ty kalhoty, že jo, a na ty boty. A... Já jsem si říkala, no tak asi prostě,
1: je, nechce mo- být mokrý, asi je
0: nátej, no, ale pak teda nám došlo, že nechtěl být mokrý, aby mu ta voda takhle do těch bod, <coughs> ale nakonec si s náma stejně zaplaval.
1: To bylo divné, protože on byl jako rybář, mimo jiné teda, jo, mimo jiné on byl takový ferda mravenec samozřejmě, protože tam je potřeba od všeho něco a a mi ukazoval nějaké fotky s, s tou mačetou, co on jako dělal, že normální člověk, normální člově- člověk by si vydal otorovou pilu, ale on prostě jako lezl po stromech a kácel stromy mačetou. No
0: ale nutno hmm. říct, že opravdu ve velkých vejškách. Bez
1: lana, bez ničeho. Prostě. A pořádní
0: stromy. To nebyly jenom tenký kmínky. A říká,
1: že třeba se bere kamaráda a na dvě noci jedou lovit ryby. Jo, což si myslím, že jeden z Dobrých jako výdělků, tam, jako to, tato práce je tam jako to poskytne asi hezkou obživu, když se tomu člověk teda naplno, naplno věnuje, uh, tak si říkám dvě noci. A teď si, si to nebyla velká loď, to, to jsou pramice, to si tady počíte na Vltavě. A uh, tam dvě noci že jo? s baterkou, <laughs> nemají auto baterie samozřejmě a, a, a vylovejí tam prostě plnou kotápku rýb. Takže by neuměl plavat. No, nakonec tam skočil, že jo. Oni je pravda, oni jako nemají plavky, že jo. To prostě nejsou plavky. Já jsem ho podezíral, že má fakt jako jedny, kde že a jedno triko. No, ale
0: pak, když jsme vody no,
1: jeli. měl truhlu. my jsme tam našli takovou pěknou trhu, my jsme nevěděli vůbec, na co to je. Tam bylo, bylo to tak okování takovými dřevěnými kolečkami, jako kdyby to mělo mít nějaký smysl, jo. Vůbec <laughs> to žádný smysl nemělo. pak řekl, že to je jenom nějaká sranda, tak to tak jako vůblezal, když tam nikdo nebyl. A to byla jeho šatní skřín. To
0: byl, jo, to byla prostě dřevěná, bedná. Zakrytá tím
1: který... špínamy že jo. Ale tam bylo sucho na tom místě, proto to tam bylo. Takže...
0: Jo, jo, tam měl... je
1: potřeba... I ten Gerard to říkal, že jo, Ten tam měl takovou plechovou boudu vedle toho našeho domu, takže my jsme vždycky věděli, když přišel Gerard, takže to byla rána, že v vpět ráno. A najednou se tam zjevil, že jo. A začal tahat, já nevím, a vytáhnout třeba pět kufrů. Já, to povržit, já nevím, nějaký pirátský úlovek, ale, ale to bylo oblečení, které oni si tam prostě museli takhle uchovat, protože především v dešných, v tom dnešním období mám to prostě schně. Mm,
0: mm. To je pravda, ne?
1: Takže <těk> uh, moře je asi úplně v pohodě, to, ale takovou tu sladkou vodu, tak to... to bylo na něj zkuvený. Asi to byl jeden zásadní... To byl asi zásadní, 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 třeba. zásadní no. <laughs> no. Pak si myslím, že ho vyhačovali kluci, vyhračovali ho děti. A,
0: a, a tak se obětoval, a, ale... No,
1: ale... on to pochopil to <laughs> velmi rychle, <laughs> protože kluci skáčou salta a dělali takový kraviny a prostě se moc jako nebojí a já si myslím, že to je tak poměrně jako nakažlivý.
0: Takže. No, Olára, to bylo určitě nakažlivý, protože já jsem se kolikrát smála, že ty čtyři se hledaly až se našli. Jo. To byly neustále klukoviny. Já jsem si říkala, je skvělý, že ten vesmír člověka pošle na druhý konec země koule. A tam narazí prostě na člověka, který je úplně stejně založený, dělá si prostě legraci ze stejných věcí, z takový ty každodennosti, z těch prostě běžných lidských starostí a radostí. Tak ze zvířátek hodně, že my jsme se opravdu jako úplně ponořili jak děti prostě do toho přítomného okamžiku a jenom jsme se radovali prostě z toho, co se zrovna objevilo okolo, ať už to byly číšary, což byly asi takhle velké cikády. A ty, s těmi jsme se radovali každý večer.
1: A to byste chytli do ruky, že jo, tak to, to bylo úžasné. Vám brnělo až před to No, no, no <laughs> prostě
0: žáby, obrovský, uh, hady jsme naštěstí nepotkali. Uh, hady jsme letos nepotkali, ale... <clears throat>
1: štíry, tam skorpici malinký, tam lezly do baráku.
0: Uh-huh, uh-huh. Ty tam byly docela často... Uh... Papoušci a nám lítaly nad hlavama. papice nám tentokrát neběhali přes střechu jak na Sřílance, ale jenom skákali okolo domu. Tak a, a samozřejmě spousta leguánů, který náš Ondra toužil chytit, protože oni se namusla na Sřílance s gekončíkama a s varanama, který chytal ve valky. Takže teďka toužil chytit leguána, ale leguáni jsou mnohem rychlejší než varani. A, a podařilo se mu to až na konci měsíce, po mnoha a mnoha pokusech, kdy vždycky přišel za Olarem a říká mu, Olar, pojď, iguana, tí guana, tí guana. iguana, že my jsme byli úplně mrtvých smíchy. A Jindra zase naopak teda vybízal k akcím s mačetou za Česí, za co si teda nakonec vykoledoval přes dívku. Mačete Jerry, <laughs> nebo zkráceně ma Jerry, protože Jindřiškovi říkáme občas Jerry, nebo občas docela často. <laughs> a mu říkáme Jerry, takže a Oler to od nás pochytil a vzhledem teda k té lásce, k těm mačetám, jsme ho pasovali na, na ma Jerryho. A, <laughs> a tak. Um. Vlastně bychom mohli říct, jak, jak, vypadá, jak vypadá to normální obydlí. My jsme tedy bydleli v domku jako evropského stylu, protože patřil tomu Gerardovi, jak jsme o tom mluvili v minulém díle. Když to kluci um, Olar s Gerardem bydleli vlastně v dřevěné boudě nebo jako domě. Což teda byla normálně s z zbouchaná a bouda s vlněným plechem, a, kde byly dvě postele.
1: Kuchyň, to byla jedna místnost. Jenom.
0: Kuchyň znamená stůl Uložnice, a ježák.
1: Kuchyň, koupelna. Přesně. V Přesně všechno bylo A jeden větrák.
0: A jeden větrák.
1: <laughs> Pak tam měli takovou krásnou jako terážku malinkatou, tam byla taková lavička, tam se vešli přesně jenom dva. A s výhledem zase na moře.
0: Zajímavý je, jak se i tyhle dva našly, že?
1: <laughs> to nevím, no. no Olary byl... Uh, já nevím, jestli byl příbuzný vlastně uh, té farmářské rodině, která tam vlastnila všechny ty pozemky, od kterých si potom odkoupil ten žerát, vlastně to místo, kde on, on si udělal. Ale ne, nějaká rodinná vazba tam je už si, nepamatuju, nevím, nevím, nevím přesně jak. No to, to, už, to, to už je jejich tajemství, možná,
0: ale musím říct, že myslit, je to, že... to tajemství zůstane. No, sr-
1: <laughs> že díky těm exotickým dřevinám, tak když tam zboucháte v opravdu kadibudku, tak to je, to, to je prostě nádhera. Jo, my tady máme pár stromů, jo, ale, ale tam, že já nevím, to je, to, je, to je tak rozmanitý, že z těch stromů mm. tam je tolik a, a Opravdu jasně mají tam tu týkovinu, že jo, která se nesmí samozřejmě vyvážet a spoustu vlastně toho nábytku dělají z týku a, a pro mě to je nádherná, nádherná jakoby dřevina. No, a, a nutno říct, že to je za trošku jiné peníze, než je to teda v Evropě. A takže když si z toho zboucháte prostě krabici, v které bydlíte, tak, tak je to nádherný. Tak je to prostě
0: a my vždycky uh, s Borkem Lisekla někam dostaneme a vidíme prostě ty odřezky. Jak to dostaneme což... domů, jak to tam? Jo. <laughs> no, říš, že
1: to máte půl metrový široký prkna. Nepo... No,
0: to ještě kolikrát mnohem větší, to je, když to, to jsou prostě. Tam ty stromy je... byly jako fakt velikáni. Já jsem v životě neviděla majestátnější stromy než vlastně tady. A vlastně i v té uh, oblasti naší, ve které jsme byli. Teď tam uh, byl údajně největší uh, strom na, Land, uh, na Kostarice. Uh, byl starý 700 asi, let. asi 700 let. A byl to právě taky ten banyan tree, co vlastně uh, spouští ty kořeny, nebo ty liány prostě se stávají kořenama, uh, kmenama a tak dál. A um, bylo to prostě úžasné, tohle, tohle jako nádherný vidět a ty stromy opravdu. Vždycky byla taková pastva kus, jako louky a uprostřed toho jako nějaký obrovitánský strom. A neustále se to měnilo, protože chvíli potom se plazí nějaká kytka tak ta kvete prostě jeden týden, pak přestane kvést, a najednou jednou a na druhý půlce stromu zase rozkvete něco dalšího. Takže i barevně se to vlastně neustále měnilo ta příroda a Bylo to opravdu krásný, ale vyprávělo, že vlastně a ten Národní park, my jsme byli u takový hory, takže vlastně ten Národní park většinou se začátkem května úplně celý vlastně rozkvetou ty stromy a stane se z toho prostě opravdu žlutej koberec, tak doufám, že nám pošla fotku, na to se těším. (laughs) No ale a abychom se vrátili k tomu bydlení, tak tohle je poměrně standardní způsob domova. Samozřejmě ve městech větších nebo velkých, tak tam převládají zděný domy, ale vlastně všude v těch odlehlejších oblastech je zhruba tak polovina těch domečků. Jsou opravdu takovýhle boudičky vlastně zbouchaný, ve kterých kostaryčani žijou.
1: Ano, to skrém může vypadat, že to je nějaký lůzný, nebo, nebo nějaký takový, že jsou jako velmi chudí, ale mm, myslím, že to je takový jenom výraz skrobnosti. Ale těch vzděných domů je tam spousty a množit, že se tam rozmáhá ten turismus velmi, velmi, takže jsou větší domy a větší domy a, a všude teče beton a, a... Tam je ještě dobrý, možná pak k tomu ještě, ještě dojdeme, co se týče těch cest. Mm. Jo, oni, nemají, uh, oni nemají tu strukturu nebo tu, tu infrastrukturu tak bohatou, Ale co se týče nějakých asfaltových cest. Ty jsou samozřejmě nějaký hlavní tahy, jo? jasně, ale jakmile ujíždíte že, nebo odbočíte z hlavního tahu, tak jdete jenom šotolinou, to jsou jenom kameny. Brodíte řeky a, a, a ty cesty jsou opravdu, co co my jsme tady zvyklí, je třeba hodinu, tak tam jedete třeba minimálně nevím, dvě a půl, tři hodiny. Jo, to.
0: A je docela vtipný, že my, když jsme přijížděli k tomu našemu ubytování, vlastně, tak, tak nás čekal přesně takový jako jeden z těch prvních brodů. Takže my jsme poctivě zastavili, protože jsme si řekli, že to není možný, že přece to nemůžeme jít tou řekou, jak je to hluboký. Takže Borek si vzal klacek a viděl se na průzku. Já jsem zase panikařila, že jo, bacha určitě, nás krokodýly. žerou a tla...
1: Píchám do vody, viděl jsem, že to, ty vody tam moc nebylo, čež přijíždí auto, že jo. Tak já dělám, že se opírám o tu tyč jenom. A... <těk> Ten to projel velmi snadno. A tom... Tak jsme to zase projeli opravdu bez 4x4. To, to bychom se nedostali do toho domešku, mm-hmm. to by jako nešlo. To technicky by to prostě nešlo.
0: Jo. A je taky pravda, že jsme potom prodili uh, mnohem větší řeky, mnohem širší, hlubší, ne? Mnohem To už mohlo hlubší. jít až k mým
1: kolenom, to bylo opravdu, to už bylo hodně, Nakonec jsme se v tom tak hezky zběhli a ve finále to bylo velmi efektivní.
0: Je, jo, auto,
1: s... my jsme měli bílé auto, takže to
0: bylo Všichni se nás ptali, odkud jsme, že máme <coughs> auto tak strašně špinavý, že jo, dále.
1: Proto si taky mysleli, podle mě, že jsme místní.
0: Jo, to je pravda. Tohle jsme vynechali, protože jsme od toho tak trošku utekli. A my jsme teda vlastně druhý den po příjezdu, tak Borek masíroval Olara. Další den masíroval už s farmářský rodiny pod náma a paní i pána. No a kamkoliv vlastně jsme se jako vypravili, tak o nás už se jako dopředu vědělo. Povídalo se po, po té naší oblasti, že teda... A přijel nějaký doktor, Burka zastavovali na nákupech, jestli on je ten kaně, kanaděn, že Ten
1: vysoký kanaděn. Ten
0: vysoký kanaděn. A tak dále, my jsme prostě třeba přijeli na místo, kde jsme byli poprvé, že jo. Já nevím, 20 kilometrů od nás, tam prostě parkoviště a na parkoviště k nám přichází týpek a říká, to seš ty, víc, To by vymasírujete, já potřebuju moje žena tohle a já záda a tamhle noha a tak dále. To <laughs> jsme... jedna velká vesnice. Přesně tak, jedna velká vesnice na a strašně veliké oblasti, teda, kde a, o nás věděli všichni dopředu, než jsme se někam dostavili, a my jsme je teda poznávali postupně, a, jak se rozšiřoval ten náš rádius těch cest a tak Opravdu jsme se jako těma lidma cítili přijatý na to, že, na to, že um, každá země na no, ty cizince pohlíží tak jako různě tak tady jsme se cítili opravdu hezky přijatý. Nenastala ani jednou situace nějaká nepříjemná, nebo kdyby jsme měli pocit, že jsme tam odmítaný, nebo že tam nemáme co dělat, že by nás někdo tak jako nám dával najevo, ať jako zmizíme.
1: Ne, 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 to bylo až v Německu.
0: Já to bylo až v Německu, tak. To bylo
1: až v Německu na dálnici, to já, se asi dostane.
0: Já to bylo až při návratu, ale a opravdu ta... Mm, ta srdečnost, ta, ta míra, té byla krásná. Nutno... Tam
1: stačilo zastavit autem. Jo? A my jsme třeba zastavili možná na nějaké míse, kde asi nikdo moc jako nezastavuje, ale nevím, třeba potřeba někdo na záchod, nebo tam někdo, nevím, on ten zase viděl nějaký leguána, tak on zajízdí vždycky zařeval, zastav, zastav, a běžel někam do lesa rychle. No a když tam takto stojíte, a dejme tomu, stojíte u auta, tak velmi často někdo zastavil, jestli se něco neděje. Jestli... Tohle znám z Sri Lanky, ale tam, tam to fungovalo mm. taky, tam, tam, já, jestli je to tím teplem, oni jsou taky ty lidé vřeli, takový opravdu starostliví.
0: Jo a my jsme si říkali, že prostě tam, kde je teplo, a, tak ty Věklý. lidi mají teplý, vřelé srdce. A tam, kde je prostě zima, tak jsou prostě studený čumáci, protože ta zima nás ochlazuje. Takže ten kontrast opravdu i tady v tomhle, v té každodennosti toho toho běžného života, těch interakcí je prostě samozřejmě obrovský.
1: Chodívali jsme i na ty plážový trhy. To bylo jednou v týdně v sobotu, jedna takový ta blížší Uh, kde místní lidé uh, z ty surferské komunity, oni byli všichni potetovaní, jaký pěkný mali děti mezi něma běhali a, a prodávali tam různé jako, handmade věci, šperky a, a hračky, jídlo. Jída, jídlo. My jsme si tam oblíbili jaký stáneček s, s pečivem, ale tam normálně uh, tmavý chleba.
0: Klasické chleba, pakety.
1: A... a měli tam jako obložení ty baguette a spousta zeleniny v tom, ale výbornou mláčku. Já se si, si snažil s paní Vydinda, ten recept. Jednou se mi to málem povedlo. Se mi to... to bylo to, to poslední, vlastně, ten den jsme odtama odjížděli, to bylo cestou, kdy jsme vlastně odtama odjížděli, brali jsme si zase ty vlastně na cestu. A... a tam se i ona právě zmiňovala, že si myslela, že jsme místní. Hmm. Že, tam jako, že jsme se tam přistěhovali, že už tam bydlíme nějakou dobu.
0: Nutno říct, že my jsme se vlastně pohybovali jedné z takových těch jako surfařských oblastí a úplně jsme tam jako do té komunity zapadli. Hlavně jsme se tam teda cítili dobře, všechno to bylo tak jako obdobně naladěné, jako lidi přírodní, otevřený radující se prostě z toho, že si můžu jít večer na serv, že si můžu posedět na pláži a koukat na západ sluníčka. Prostě z těch obyčejných věcí, který ten život dělá, je vlastně hezký. A my jsme díky tomu se fakt cítili jak doma. Prostě my jsme... Já se, se pořád jako dojímala nad tím, že přijedeš z té Prahy na druhou, na druhou půlku země koule a najdeš tam jako místo, kde to prostě všechno jako zacvakne, jako... Jako kdybych si to vysněla, takovýhle místo, tak prostě přesně takhle by asi jako vypadalo.
1: No oni jsou takový, 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 takový pohodičkáři, no. mm. takový pohodičkáři. Prostě
0: pankáče jak my jo, Já pocházím
1: půdku. z takové, to je jako, uh, trochu pozdější, jsem jedno 80. ročních, ale pozdější, jak, jako skateový uh,
0: uh, a... pankový.
1: A jako části té populace a, a mně tohle bylo vždycky, vždycky jako velmi blízký a, a mně se tam líbily i ty, že tam jste potkali takový jako skateové dětky, jo, takový něco jako byl ten Gerard, žeho, 60 až 70, někdo i starší, takový ty a, amický jako kalifornský jako punkáči, který tam mohli surfovat, jo, a, a rodiny asi nechali doma, manželky, děti a už se nikdy nevrátili. Yeah. Takový opálený dědoušci s těma, s těma v vtílkou, žabky a, a prostě mají rádi ten svůj klid, no. mm. Ta surfová komunita tam je jako, je jako dominantní, je tam, <coughs> jsou tam jako vidět i ty rozdíly mezi nimi, protože je velmi jednoduchý si nechat, já nevím, nějaký kerky, vzít si prostě jako prknout, nechat se opálit a jít si prostě jako surfovat a chlostat tam pivo a, ale tam se to poznali na tom podvečeru, jak se ty lidi chovají, jo? tam, tam, tam se jako dosurfuje a pak se jako jde hnedka si zapálit a ubalit a a, a a dát si pivo, ale ty lidi opravdu tam zůstanou stát a prostě koukají, koukají, až to zapadne a pak se jako odchází. Já nemám jako moc prostor o tom mluvit, protože Micho to mluvil jako moc dlouho zbytečně, ale ale je, je to prostě styl života, je to způsob života, je to způsob života. Uh, my jsme oh. x viděli někde mimo, uh, v takových lagunkách. že se hrajou s dětma a, a, a babi mají prostě nějaké jako ve vodě že, rituály a hrajou na bubinky. Je to prostě to, no, je to jako styl života a není to jenom o tom skočit a a nechat se semlít nějakou vlnou, ale je to jako, je tam filozofie, je to velká filozofie.
0: Hmm, je tam vlastně jako opravdu hluboká úcta k té přírodě. A to asi si myslím, že bylo to hlavní, co všechny ty lidi vlastně jako spojovalo. Že tam ta příroda skutečně dostávala od těch lidí to každodenní ocenění, to každodenní spočinutí, ať už s východem, nebo se západem slunce. A to bylo prostě cejtit, no. Bylo to cejtit, že... Že, tak, tak přesně ty turisty, kteří tam přijeli jako mm, pro legraci, pro zábavu a tak dál, tak prostě uh, měli odsurfováno, odškrtili položku na seznamu a běželi prostě do báru že se bavit. A, a ty lidi, kteří to skutečně by žili, tak tam fakt zůstávali, aby, aby prostě prohlubovali to spojení. Tohle bylo opravdu krásné.
1: Je to prostě forma meditace, no. A těch letištích, to bylo vidět, že ve tam, tam prostě ty amici, že z toho, z toho, z toho, z toho západního, a oni si prostě vezmou, že kratě si triko, žabky, prkno a, a, a jdou na letiště. A jedou na víkend. A... Což je skvělý, což skvělý, ale pak jsou vidět ty drobný rozdíly, no, ty mm. rozdíly.
0: taky říct, že uh, to bylo poprvé, když jsme se všichni mohli vyzkoušet. A velmi nás to bavilo, že mysleli jsme si, že uh, Jindříškovi to úplně ne, že jako nepůjde, ale že to na ně bude jako těžký, že ho to nebude moc bavit, ale obrovsky jsme se zmílili, protože Jindrovi to šlo asi nejlíp ze všech <laughs> a nenechal se odradit. Já jsem teda vždycky po půl hodině byla úplně vyřízená, protože je to obrovsky jako silový výkonnostní spor. A... <clears throat> On se prosil, držel hodinu a půl, dvě hodiny, jako fakt tvrdý makačky a nevzdal to za žádných okolností. Takže a i tohle bylo jako moc hezké a samozřejmě nás to motivovalo, um, že bychom v tom rádi nějakým způsobem pokračovali. Je pravda, že se rádi chytáme, tak nebo rádi zkoušíme společně nové věci. Myslíme si, že je důležité, aby ta rodina měla. Společní ty zájmy, nějaký koníčky, aby tam byl vždycky nějaký pojící prvek, který třeba zůstane, i když ty děti budou velký a budou mít třeba důvod se pro to vracet a tak dále. Takže rozhodně takhle všichni čtyři máme společnou tu lásku k vodě. To si myslím, že je jeden z těch hodně silných pojících prvků, že jsme si často říkali, že jsme za to fakt hluboce vděční, že obě ty děti tu vodu tak milujou jako my. Takže tohle je pro nás uh, tak, taková jako, takový pevný pojítko.
1: Tohle mě jsme byli všichni
0: lektaní. Ne, já jsem byla delfín.
1: <laughs> no, no, tak no. tak si jsem byla, byla delfín, delfín a byla A, a když
0: byli lektaní, přesně. Než ne.
1: nám bylo dopsáno lidský tělo, tak my jsme museli být něco. Ně, 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 někdy jsme se museli válit v nějakých kalužích pořád. Jo, jo, no, jo. No. No, tohle je výborný, tohle je
0: výborný. No, a um, ještě možná uh, bychom jsme mohli zmínit ty krokodýly. To byl taky takový, takový hezký spočinutí, Dejme tomu. Protože my jsme vlastně, uh, jak, jak už jsme říkali, tak my jsme, odmítli jsme zase nějakou turistickou uh, atrakci. A, a toužili jsme potkat krokodýly jenom tak, prostě ve volné přírodě. A právě, že když už jsme teda si vyzkoušeli ty brody a že jo, obrusky nás to bavilo, tak jsem říkal, jo, to by bylo skvělé. Teď by tady mohl být ten krokodýl, jenom si ho jako koukneme z auta, vyfotím si ho a zase jako jedeme pryč, že jo, a tak. <laughs> Ale um, to se nám úplně nezadařilo <laughs> a mě to nedalo a tak jsem googlila, kde teda jako uh, nejlíp navštívit na Kostarice krokodíly. <clears throat>
1: Ale jsou tam, jo, Nemyslete si, že jakoby nejsou, jo, jsou je. opravdu, jsme našli jednu pláž, krásná pláž.
0: No, byla <laughs> je,
1: no. vlny veliký, že jo, černý písek. Pěkný, tam Ondra chytil toho leguána. Ten, ten.
0: Jo, jo, tam chytil leguána. A teda, když jsme přicházeli na tu pláž, bude, říká ráno, našla jsem skvělou pláž, prostě jedeme. Takže nadšeně jsme přicházeli k pláži a, a u pláže a byla cedule, že v těchto vodách a, jsou žraloci i krokodíly. Takže <těk> a, opět máma se a, ozvala a říká, no tak to ne, tak tady do vody nepůjdete, protože jsme přiš, přicházeli na pláž Všichni odcházeli, že jo, bylo, já nevím, asi půl desátý nebo kvůli. Ale
1: proti nám šli, já nevím, sedm, osm surfařů 8 a, a říkám, ale tak oni asi jdou třeba do práce nebo někam běžet. Neříkej mi, že třeba, já nevím, v 11 hodin prostě nastupují žraloci s krokodílama, <laughs> to, to není možný. Že...
0: Žraloci s krokodílama nastupovali v jedenáct na surfy. No ale přišli jsme na to pláž a nikdo se tam nekoupal. Někde v dálce, prostě já nevím, 500 metrů, tak byl nějaký jeden surfař A tím teda Borek argumentoval, že se taky koupe. Nicméně tady jsem se skutečně nenechala odradit a nikoho jsem do vody nepustila. <laughs> Byla jsem nepříjemná a odmítala jsem kluky do vody pustit, protože je pravda, že u každé pláže byly vždycky cedule, a vlastně tam se, velmi, se tam mění ty proudy, samozřejmě to v každém moři, ale um, tady to bylo o, o něco jiný a hlavně opravdu neustále se jakoby měnící. Třeba na té střélance jsme se setkali s tím, že ta pláž, že ty pláže byly vlastně mnohem delší a byly jako mnohem z nás předvídatelný. Ale tady ty plážičky byly kolikrát menší. A ty proudy se tam měnily každý den, že vlastně neproudily jako stejným způsobem. A všude byly vlastně cedule um, svarováním, že teda jsou ty proudy smrtelný, uh, kudy proudějí, co teda dělat, když tě ten proud chytne a tak dál. Takže uh, pokud uh, byste se třeba i chystali, tak doporučujeme tohle fakt nepodceňovat a skutečně se těma cedulema řídit, protože tam prostě nejsou jenom tak. Jsou tam skutečně jako varování. Tudíž uh, i tahle cedule uh, s krokodýlama a žralokama, uh, si myslím, že byla dost důrazná a potom je vlastně a psali holky, které tam byly, že skutečně um, k nějakým útokům na této pláže už jako došlo a tak a že je teda dobře, že jsme do té vody vůbec nevlezli, protože to bezpečně opravdu nebylo. Tak uh, jsem byla ráda, že jsem dostala takovou tý razítko, že máma nedemcela zbytečně.
1: <laughs> Já už vám <a> nikam <laughs>
0: Zimě musela nějak donutit prostě, aby do té vody nevlezly. Ale naštěstí tam teda pak přišel ten leguán, takže ten mě vlastně zachránil, že kluci upnuli tu pozornost na leguána a, a, a přestali teda to toužit po této pláži a mohli jsme pak přejet na jinou pláž, kde už žádný takovýhle cedule nebyly a bylo normálně bezpečný se tam koupat. No.
1: Nakonec jsme krokodyli potkali.
0: Ano, tak zpátky. jak si to
1: Albínka vytoužila a, 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 a tak si to vizualizovala, že ho vážně uvidí a že si ho vyfotí a že ho nebude muset hladit a mm. bude bezpečné vzdálenosti, tak, tak se nám to povedlo na té vlastně zpáteční cestě. Na té zpáteční mm. cestě zpět do San Jose jsme uh, se dostali na takový pěkný místo, byla to prostě řeka široká, přes kterou vedl most. Aktivní most, tam jezdily kamiony sem, tam, po každé straně, byl malinký jakoby chodníček. Uh, samozřejmě zábradlí.
0: No počkej, zábradlí tam nebylo, tam byl jenom ten betonový štůček dole, ten patník zvíšený. No Byl tam
1: plot, ne? nebo jak se Nebyl tomu říká, zábradlí.
0: No, jako, je jako na straně, jak řece. No to, mostě, no no. to jo, ale do to, silnice ne.
1: Ale to nevím. no. <laughs> Já jsem řekl, že... K řečeně bylo tam, prostě zábradný, bylo A, A s, 8 metrů možná ne, nebyli, nebylo to tak vysoko. Nebylo no. to moc vysoko, no. A spousty krokodilů, spousty hmm.
0: krokodilů. Takže jsme je mohli Zajímavý. pozorovat takhle hezky z mostu, uh, byly jak na dlaní. A bylo to přesně, že teda zase jsme měli tu možnosti vidět v tom přirozeném prostředí bez bez nějakých krmení a lákání zvířátek někam, že aby sloužily jako atrakce. A, a i když jsou krokodýly takový vláci docela. <laughs> Tak, tak proběhla i menší akce, rozuměj, otočil se v okolo osy a po, po, poplaval prostě metr a pak se vrátil. A tak dál, ale... Nechtěl bych
1: drážit krokodýla bosou nohou.
0: Já taky ne.
1: Ani v obutou,
0: Ani v butou, ani v holinkách.
1: Ale můžete si zaplatit zase nějakého průvodce, ten si na záda veme 5-6-8 smradlavých kůzat a, a, a můžete vyrazit. Přesně tak. Jo, a krmit, krmit krokodíly. Jo. Všechno je možné.
0: Přesně tak. Takže my jsme si to uh, chtěli užít takhle, co nejvíc na přírodno, uh, což se nám teda podařilo a z toho jsme měli opravdu radost. Jinak uh, úplně ten poslední den a vlastně, nebo předposlední den, tak jsme navštívili i takovou jakoby zoo. A, protože už jsme se vraceli do San Jose, už jsme byli ve městě, a nechtělo se nám trávit další den teda ve městě. Takže jsme vyrazili kousíček za město, kde, kde byla um, v horách vlastně takováhle, no, asi zoo jsme to mohli nazvat, měli tam... Tukany, papoušky, prostě různí druhy, takhle ptáků nějakých, loso peresoso, <laughs> L- lenochody Leno tam byly.
1: Spoustu motýlů.
0: Mm-hmm, krásný, krásný, opravdu nádherný pavilon motýlů Já jsem vlastně poprvé viděla tak, tak a, velký ty motýly, že byly opravdu na celou dláň. A, ale měly tam právě i kukličky, že člověk mohl fakt pozorovat. Jako, jak se ty motýlci klubou a tak, bylo to, tohle bylo jako opravdu krásný a měli tam samozřejmě i část uh, s šelmama, ale to už na nás bylo zase moc, protože...
1: Tam je vidět ten duch, potom celého celý celé, celé toho záměru, no, prostě zavřete
0: to zvíře a, a, a to není to, co máme rádi. Přesně tak, tam, tam už Přesně. jsme opravdu jako odcházeli, protože nám je to pak vždycky všem líto a vlastně to jako nedělá tu radost. Ti motýli vlastně měli obrovský, obrovskou, já nevím, co to bylo, jako Pavilon, byl to vážně Pavilon, bylo to delikánský. Nebo tak,
1: kolibříci.
0: Nebo kolibříci tam lítali já. vlastně volně, ale všichni tam měli tak by tu svobodu a samozřejmě ty kočkovi šelmy tu svobodu mít jako nemohli, takže... Takže o to, to je jako v kontrastu s tím, že jsou v té své domovské zemi, tak, tak nás to vždycky prostě mrzí. Oni
1: no. no, asi většinou vždycky, čapnou nějaký nemocný zvířátko, dají ho dokupy a nějakou dobu tam s nima popývá. a, a pak ho zase vypustí. No, ale to je prostě je to, jako každá názor, je to taková, mm. takový prostě barevný vězení.
0: No, um, já bych, um, já jsem prostě po celou tu dobu vlastně toho pobytu nenašla, nenašla jako vhodnější slovo, než že jsem se cítila obrovsky vyživena. Já jsem fakt jako výživa byla to nejvýstižnější slovo prostě jak z pohledu toho jídla, protože uh, ovoce bylo kolikrát fakt chutnější než třeba uh, bylo na Sri Lance. Um, my baštíme hodně, hodně ovoce, hodně zalaniny, tak o, o, o to jsou vždycky jako tyhle cesty pro mě lepší, protože jo, tady měly třeba um, takový ty velký marakuji což já jsem to tady jako z Čech znala, jenom ty malý marakuji, který jsou strašně trpký. Dopa je, nesnáším, když se to objeví někde na nějakém dortu, nedej bože. bože. <laughs> protože jinak do toho s tím člověk asi do styku ani nepřijde, ale... Tam prostě ty marakuje byly opravdu jak pomeranče velikánský. sladěučký, lahodný, to, to byla fakt denodenní, jako svačinka ideální, protože je to tak jako hezky zabalený, ta, ta šlubka je prostě úplně geniálně vymyšlená, je to jako mozek, mozek v hlavě, no prostě vážně, já jsem byla jako vyživená po všech stránkách. Pro mě to bylo skutečně hluboký čas té vnitřní výživy, kdy... Jsem si dočerpávala, jak po těle, tak po duši. A dost nás to i namotivovalo, že bychom možná i uvažovali, že se tam vrátíme, viď?
1: Já jsem, jsem čekal, co z tebe <laughs>
0: <laughs> Ne, jenom, že se tam vrátíme.
1: Jo, teď máme tam spoustu míst, na kterých jsme nebyli, když jsme byli na jednom.
0: Přesně tak.
1: Já bych se kvělně vrátil na to samý. Já taky. <laughs> a, 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 a zase, ale trošku bych zvětšil třeba <laughs> perimetr. No. Jo, ale jestli máte závislost na ovoci, tak to... Oni jsou nejvýznamnějším exportérem, oni to prostě... Celé ty střední a jižní Ameriky.
0: Ananasy...
1: Ananasy, papaj, dračí, ovoce a všechno možný, banány a já nevím, co všechno to je. Hmm. Je to prostě poklad. Je to, to jo. ovocný poklad. To jo, to je pravda, no. Tam, tam... Ty děti se tam jako hezky stravovali, jo? že s tím nebyl problém ta Sri Lanka, to, já nemám problém být na, 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 na rýži a kary jo? měsíc, já, nebo já můžu jíst rýži podat. Já
0: Dětine, měsíc nechci jíst,
1: Lenka, a... Takže tam, tam,
0: tam to pro děti bylo, tam bylo tam trošku komplikované na Sri Lance, že, že oni opravdu pak už to kary jako třeba po těch dvou týdnech prostě nedávali. No.
1: To se dá pochopit.
0: Ale zase z druhé strany tak je nutno říct, že my si na každý dovolený vaříme z velké části sami. Na jídlo prostě ven jdeme jako párkrát. Prostě vlastně v podstatě žijeme tak, jako bychom byli úplně normálně doma. Jenom teda využíváme místní suroviny a přesuneme se někam po kousek dál. Takže takže tak. No a vlastně... možná, že bychom to celý mohli uh, uzavřít tou naší krásnou um, přivítací historkou, která nás tak hezky jako vrátila do reality. Když jsme se zase připravili na to, co, co přijde po nás Já jsem právě
1: myslela, že, jak jsi říkala, že jsi byla vyživěna, já jsem myslela, že, že mluvíš jako vnitřně, já jsem nemyslela úplně jako to jídlo, ale víš, a tam bylo...
0: jsem vnitřně i v <laughs>
1: A jsme byli tak krásně vyživení a tak krásně opálení a, 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 a bez vrásek a, a plný jako optimismu a,
0: a dospaný, že jo, odpočatý.
1: Tak jsme se vrátili.
0: Přiletěli jsme zpátky do Frankfurtu vlastně. Nějak ráno vyzvedli jsme auto. No a vypravili jsme se na cestu zpátky do Čech. Nutno říct, že po usednutí do auta všichni kromě Borka usnuli, protože jsme že letěli jakoby v kuse, takže ten časovej, prostě ten žetlek byl jako mnohem náročnější, než když jsme letěli tam. Dalo nám to trošku víc zabrat, ten, ten návrat. Takže my jsme prostě všichni odpadli, jen co jsme jako dosedli na sedačky a Borek chudák teda. Vyfasoval první etapu řízení.
1: (laughs) Člověk už si zvyknul za ty leta. No... Bereme si auto, nic, žádný problém. A potřeba se natankovat. Potřeba se natankovat. (laughs) Měl jsem dojezt asi 40 40 kilometrů tak je pravda, že máme novější auto, nebo jsme vyměnili jsme auto a tak se tak jako spolu zžíváme a poznáváme se. A říkám si, vyrazíme na dálnici, první benzínka, bereme, natankujeme do autička, natankujeme něco do sebe a, a vyrážíme na cestu domů. Až po příjezdu do Prahy... Ať jsem to říkal, komu jsem říkal, možná jsem, já nevím, jestli jsem jediný ve střední Evropě, nebo v celé Evropě, kdo to neví. Tak a třeba Česká republika, to se vážně uh, má jednu z nejbohatších sítí čerpacích stanic v Evropě. To jsme jako nějaká rarita. Jo. Já na to samozřejmě už nikdy nezapomenu, Tuhle informaci si ji uchovám jo, až do, do rakve. Uh, asi tušíte, co se možná stalo. Tak a v Německu máte, opravdu to máte po 100 kilometrech. A nebo ty benzínové stanice jsou v těch okolních vesničkách, malých
0: městech a tak. A no asi taky říct, že my do Německa vlastně vůbec, vůbec. nejezdíme. My jsme tam naposled byli, když byl náš Ondra asi ročník, že? Jo? Takže v
1: tři... jsme byli vy.
0: No, před 14 lety jsme uh, byli Až jako v Německu, na... no, jako naposledy. Letecký. A ještě k tomu jsme tenkrát letěli, okay. to je pravda. No. Takže a my vůbec jako Německo uh, naježděný nemáme, tak jak máme naježděný Balkán že jo, a všechno jako od nás směrem dolů, tak, uh, tak Německo opravdu vůbec. No. Takže my jsme uh, počítali s čerbací stanicí uh, na trati. A tu jsme samozřejmě teda nepotkali. A, a, um,
1: Tříproudá dálnice, a jestli dobře nebo špatně, dostali jsme se do prostředního pruhu. Mírný kopeček, mírná počínající zácpa, takže se všechno zpomaluje. A najednou, 20 km, 10 km dojezd, říkám, teď už opravdu aktivně budeme muset nějak něco pohledat. A najednou auto řekl, že prostě už nikam nepojede. Takže jsme zablokovali tříprodou dálnici, asi já nevím, kolik, no, kolik kilometrů, že a, za, <těk> <těk> za asi 40 minut od, od toho Frankfurtu. Teď kolem vás jezdí auta a, a, a já si říkám, to, 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 je, to je vážně zvláštní. <těk> Člověk by to vážně jako na příjezd nečekal, jako ten odlet, to, jsme, to všechno jsme spolu prošli. A říkám si, potkáš Mirveda, se nepanikáš, žádný prudké pohyby, a teď jako mám vylíst, nemám být. Říkám, zpomalilo se to, tak, tak samozřejmě teď všechny ty náležitosti, je výstražný a tak podobně. A asi tři čtvrtě hodiny jsem stál u toho auta, nebo střídavě v autě, v auta. Ozdoben uh, reflexním brindákem, t uh, si vzpomněl, že samozřejmě bych měl mít nějakou vestu, a, a to bylo potom, když vlastně, se blížili i policisté, a říkám, aha, on vesta, on vesta. První, co se tam hledal mezi těma kuframa a takovými no, věcmi, no, no, vesty věc jsme měli čapnu první vestu, nevšiml jsem si uh, velikost asi 122 jindrová vesta, takže opravdu jsem měl takový, jako, m, takový reflexní brindák. Zpětně potom, když jsem jako, směvím, na to myslel, tak se divím, že mi nedali dejtel, na něco asi <laughs> Jestli jsem normální, máš nový auto, tě jako nehlásí, samozřejmě, že mi to hlásí, ale máte tady benzínové pumpy. Tak to bylo jako docela legrační, no. Ale opravdu 3 čtvrtě hodiny, uprostřed dálnice tlačit, než to, ale je těžký, do kopce to bylo. A... My jsme
0: zkoušeli všechno, my jsme zkoušeli roztlačit, prostě, no. Já nevím, co všechno jsme si vymýšleli, ale jako nešlo vůbec nic, prostě auto jako odmítlo jet a úsměvný bylo, jak, jaký byl ten střed s tou realitou vlastně, že... Pražský
1: jako... auta kolem vás, či polský Já, auta, neměstský, ale... Jako
0: nezapomněli nás vytrubit nebo poslat z toho fakáče, že jo? nebo minimálně aspoň jako ten nepříjemný pohled, že jsme fakt úplně <coughs> blbí, že se jako rozhodneme zastavit jako na tříproudých dálnici v prostředním pruhu a ta, a nikoho třeba nenapadlo jako zastavit a zeptat se, jestli nepotřebujeme pomoct. Vě se líbily
1: ty 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 rady k nezaplacení spoza toho okinka, kdy kolem vás projíždí a jako gestikuluje, že máte otlačit auto na, na, na krajnici, no. je, je úžasný. Nicméně, asi 3 čtvrtě hodiny jsme tam takhle prostě trapčili, že na Češ přejde, dodávka, německá značka, říkám si, mm, zajímavý. Vyskočí Polák, otvírá tu dodávku z hadrokartony, USB, desky. Uh, říkám, ještě se tak jako seznamuju s autem, takže povědám, nemám ani lano. <laughs> on tak jako jenom pokejval hlavou, ale v úsměvu sundal kurtu z OSB desek. Albínka hrdině zastavila pravý průh dálnice. <laughs> Otáhl nás ke krajnici, tak jsme si potřásli pravici, ono děl, mezi tím tam přijela policie. Mm-hmm. Mezi tím už bylo samozřejmě nějak vykomunikováno, co přes pojišťovny a, a, a německý partnery a, a byli jsme tam, nevím, hodinku a půl. Mm. Pak přijel chlapíček, dolil trochu šťávy. A mezi tím ještě volám kamarádovi, kterým. A říkám, od něj bylo to auto, že říkám, hele, víš, jak když ti dojde třeba baterka, tak víš, začal mi benzín na dálnici. Nemáš nějaký triček? Víš, někde je čudlit, ty auta, už jsou prostě nový, chytrý. A ne, 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 tak opravdu asi jediný jako triček se nabízí opravdu jakoby <laughs> pár litrů benzínu sebou. Takže, ale komukoliv to řeknu, tak opravdu si klepe na čelo. Já si rád dělám ze sebe jako legraci, to považu, považu. za takovou jako úsměvnou, úsměvnou historku a zkušenost a... Přesný, A nutno říct, že jsme byli, nevím, 800 metrů od benzínové pumpy.
0: Jo, to jsme neřekli, že si to... No, takže to bylo To Že jsme byli fakt jenom té pumpy,
1: Takže to byl takový ten, ten, ten krásný jako závěr naší dovolení.
0: No a pak už se to zase rozběhlo do standardního režimu.
1: Já mám pocit, že mám od tý doby, mě ještě nerozmrzly ruce.
0: To mě taky ne, já jsem nerozmrzla celá, ale tak, to tak bývá. To tak prostě bývá, no. Jak to je roletos, nastupuje pozvolna.
1: No, ale loni jsme se vrátili do sněhu. Loni jsme se vrátili na chalupě, všude sníh. A, a,
0: ale to už naštěstí a,
1: a teď už to zpívá, kvete, voní. Už,
0: už. už to bude.
1: Krakonoš spolupracuje jako v vysokých obrátkách. Občas to trošku přehnal s tím deštěm. Ale, ale, ale nutno říct, že, že spolupracuje. Spolupracuje. Takže tak.
0: Tak jo, a moc rád vám děkujeme za poslech, a je ten díl trošku delší, ale snad to nebude vadit, snad jsme vás a trošku pobavili, a přidali trochu elánu, a vypravit se třeba někam taky. A, a budeme se zase těšit, co si příště vymyslíme, že? Takhle nám to docela vedbou dobře, David.
1: Kosterka volumetři. A třeba. A třeba mezi těmi buchy, jestli si to tady vydržíme do, do zimy. A... Tak nějaký plány jsou. To se uvidí. Surfovat se dá i v Evropě. Tak uvidíme, kam nás vlny a vítr zanešou.
0: Přesně tak. Takže moc krát vám děkujeme za poslech. Mějte krásný den a u dalšího dílu zase naslyšeno.
1: Hezký den.